0: 오늘 주신 말씀은 마태복음 25장 24절로 30절까지입니다 같이 읽습니다 시작 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어두었었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 그 주인이 대답하이르되 여 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내게 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이라니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 일을 갈리라 하니라 하면 하나님 아버지 저희들이 어떤 형태로 건 주님께서 주신 귀한 달란트가 있습니다 남다른 달란트도 있고 남이 없는 달란트도 있습니다 어떻게 그것을 이 세상을 위해서 하나님의 나라를 위해서 써야 할지 말씀을 통해서 지혜를 얻게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 달란트 비유는 뭐잘 아는 대로입니다 달란트 무게가 얼마인지에 대도 달라요 구약시대 때는 한 34kg 바벨론 때는 60kg 헬라시대 때는 20kg 해서 이게 무게가 다릅니다. 그러니 당연히 가격도 다르겠죠. 뭐 130억이 된다, 뭐 그런 사람도 있고 20억 된다 이런 여러 가지 의견이 있어서 그걸 특정하지는 않겠습니다. 다만 엄청난 돈이라는 것은 분명하죠. 주인이 먼길 떠나면서 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 씩을 맡겼어요. 한 달란트라도 어마어마한 돈입니다. 믿고 맡겼다는 것 이게 대단히 중요한 얘기예요. 그 돈을 어떻게 믿고 맡깁니까? 저한테 무슨 근거로 그 돈을 믿고 맡기냐는 것이죠 더더군다나 맡기면서 이런 이런 데 돈을 증식하라 구체적인 내용이 없어요 그냥 통째로 위임한 겁니다 통째로 위임한 거예요 참 주인의 믿음이 대단하다 저는 그런 생각을 합니다 뭘 보고 그렇게 그 돈을 맡겼냐는 것이죠 잘 아는 대로 다섯 달란트 맡은 종은 주인이 떠나기가 무섭게 잘 관리를 해서 또 다섯 달란트를 남겼고 또두 달란트 받았던 사람은 두 달란트를 남겼고 문제는 이한 달란트 받은 사람이죠. 이 사람은 땅에다가 수 이렇게 뭐 파묻어 놓았다가 이제 주인이 와서 결산하는데 이걸 꺼내 온 거예요. 그 주인이 뭐라고 합니까? 한번더 이십사 절 이십오 절 읽습니다. 시작. 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄 내가 알았으므로 두려워하여 당, 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 이한 뭐 달란트 받은 사람은 와서 지금 그걸 도로 파가지고 와서 내놓고는 에, 당신이 굳은 사람 엄격하고 가혹하고 좀 인정머리 없는 사람이라는 뜻이에요 당신이 그런 사람이라서 에, 내가 이게 두렵고 하기 때문에 감춰뒀다가 가져왔다 이렇게 말합니다 에, 이 사람은 왜그 돈을 맡겼는지 맡은 돈을 어떻게 해야 됐는지 고민한 흔적이 없어요 그냥 뭐바보도 놓은 것이죠 왜 그랬을까? 여러분 어떻게 생각해 보셨어요? 저는 첫째는 이 친구가 조금 고약스럽게 사보타주 한 건가? 왜 저놈한테는 다섯 달한테 주고 저놈한테는두 달한테 주난 뭐야 이게? 나를 이렇게밖에는 평가 안 한단 말이야? 뭐 그런데 가 나를 이렇게 안 알아주는 주인을 위해서 내가 돈을 벌게 뭐 있어? 그냥 뭐 내버려두지 뭐 오면은 뭐 안전하게 주지 뭐 괜히 뭐 손댔다가 손 이렇게 뭐 까먹으면은 원금이라도 까먹으면 저 사람 뭐 가만 두지 않을 사람인데. 보니까 그냥 원금이라도 제대로 돌려주자. 그렇게 사보타주 했을 수 있다는 거예요. 뭐, 그럴 수 있습니다, 세상은. 음. 또 하나 경우는 어떨까요? 이 사람이 어떤 사람인지를 주인이 정확하게 지금 일러준다는 것입니다. 뭐 때문에 이 사람이 땅에 파묻었는지를 이렇게 바랍니다. 26절, 27절에 시작. 그 주인이 대답했는데 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 행하치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐 그러면 내가 마땅히 내 돈을 추리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 했을 것이니라 자 부르는 호칭에 주목을 하십시다 악하고 게으른 종아 이래요 아, 돈 맡겼다가 그냥 그대로 원금 가져왔다고 지금 이 종을 부르는 호칭이 말이에요 그냥 이 게으른 종아 이 무책임한 놈아 이 이, 이, 아무 생각도 없는 놈마가 아니라 악하고 게으르다는 겁니다 그냥 부른 게 아니에요 여러분 악한 자들은 게으르고 게으른 자들은 악하기 때문에 같이 붙여서 쓸거 아니에요 내가 악하기 때문에 게을렀다는 거예요 이거 중요한 포인트죠 그렇습니다 이한 달러트 맡은 종이 악하기 때문에 파묻어놓는 생각을 한 거란 말이에요 예. 왜냐하면 이 악한 건 뭐예요 당연히 해야 할 일을 하지 않는 건 악한 겁니다 그는 적어도 주인이 누군지는 알았어야죠 그런데 주인이 이렇게 말하는 야 그럼 맡아놓으려면 은행에다 갖다 놨서 이자라도 원금하고 같이 가져야지 이게 뭐냐 도대체 그렇습니다. 어느 주인이 그큰 돈을 땅에 파묻어 놓으라고 돈을 나눠주었겠어요? 그런 사람은 없어요. 그런 주인은 없어요. 주인의 마음을 뭐 백분의 일, 천분의 일이라도 생각했다면 이런 짓은 안 하죠. 자, 다섯 달란트 두 달란트 받은 종을 봅시다. 이 사람들은 주인이 떠나자마자 이 돈을 가지고 고민하지 않아요. 장사를 해서 이익을 남깁니다. 한번 생각해 봅시다 이 종들은 주인한테서 그동안 같이 있으면서 주인이 어떻게 재산을 관리하고 재산을 증식하는지를 눈여겨보았다는 뜻 아니에요 뭘 해서 돈을 늘리는지 본 사람들 아닙니까 그래서 지금 주인이 한 대로 했다는 것을 뜻합니다 우리는 안 배운 대로 하지 않아요 그래서 다섯 달란트 두 달란트를 주인이 맡긴 거죠 눈썰미 있게 쳐다보는 그 눈썰미를 보고 그 능력을 보고 그동안의 태도를 보고 맡긴 거란 말이에요 그냥 뭐 제비나 뽑아볼까? 한번 날려볼까? 동전 앞뒤로 해볼까? 자너 다섯 개너두개 이게 아니란 말이에요 하나님은 실수가 없는 분 아니에요 왜 맡기는지 얼마를 맡겨야 될지 어떻게 맡겨야 될지를 정확히 아시고 맡긴 거란 말이에요 그런데 또이 친구들은 주인이 그동안 어떻게 해왔는지를 눈여겨보았기 때문에 부지런히 그걸 배웠기 때문에 주인이 맡겼을 때 주인이 하던 방식대로 하는 거란 말이에요 그런데 이 악하고 결으른은 뭡니까? 주인을 눈여겨보지 않은 것이죠 늘 시선이 주인한테 가있어야 되는데 어쩌면 이 친구는 뭐 자기 자신한테 시선이 가했었겠죠. 나는 언제 이종 노릇 그만두나. 나는 어떻게 하면 저 친구들보다 좀 빨리 좀뭐 하다못해 집사장이라도 올라가나. 뭐 이런 생각들 주로 한 거죠. 그러니까 주인을 눈여겨 본 적이 없고 주인이 나무랄 때 예를 들어서 배우지 못하고 주인이 가르칠 때 정성껏 겸손하게 배우지 못했기 때문에. 그는 주인이 떠나기가 무섭게 이걸 기껏해서 땅에 파분으로 얻는 짓을 한단 말이에요 그래서 지금 주인이 악하고 게으른 종아 이렇게 부르는 것입니다 너는 게으른 정도가 아니라 악하기 때문에 게으르다는 거예요 우리는 이게 돈에 관한 얘기가 아니라는 걸 압니다 구원에 관한 얘기예요 여러분 뭐 다섯 달한테 가지고 뭘 하라고 무슨 목표량을 정해 줬습니까? 사업 에, 뭐 무슨 항목을 지정을 해 줬습니까? 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 결실 몇 프로를 가져오라고 무슨 뭐 할당을 했습니까? 전적으로 자유 의지에 맡긴 거란 말이죠. 여러분 구원이란 그런 것입니다. 저와 여러분들이 구원 받았다는 것은 놀랍게도 전적인 자유의지 하에 두신 거란 말이에요 우리를 따라서 이 자유의지를 어떻게 사용해야 할 것인지는 주인을 눈여겨본 사람하고 주인을 눈여겨보지 않은 사람의 차이가 인생의 갈림길을 만든다는 것입니다 나를 내 인생의 주인으로 생각하는 사람들은 눈여겨볼 게 나만 쳐다보겠죠 이렇게 나를 주로 묵상하고 나를 주로 들여다보는 사람을 교만한 사람, 악한 사람이라고 말합니다 왜 그런지 아시겠습니까? 내가 스스로 주인의 자리에 올라갔으니까 여러분 구원은 내가 주인이 아니라는 것을 자각하고 주인의 자리에서 내려오는 거예요 나는 주인이 아니라는 사실을 받아들이는 것입니다 내 마음대로 안 되는 내 마음조차도 내가 함부로 할수 없다면 내 마음조차도 내 주인이 아니라 내 마음조차도 마음의 주인이 있다는 것을 인정하는 것 그게 여러분 구원받은 사람의 태도란 말이에요 그래서 주인이 하는 걸 눈여겨봐야 된다 이겁니다 그런데 우리는 나만 쳐다보든지 아니면 내가 살아가야 할 세상만 쳐다보다가 그 주인의 시선을 놓친단 말이에요 그래서 세상을 살면 자연스럽게 교만해지게 됩니다 세상을 따라 살면 자연스럽게 악하게 살게 돼 있어요 아 물론 죄인들의 세상이니까 당연한 얘기죠 아니 죄인들이 만들어 놓은 이 세상에 어떻게 산들 악해지지 않겠습니까 부지런하면 부지런할수록 악해질 거예요 그래서 부지런하게 악하다가 악한 종이 게으른 선택을 하는 거예요 부지런하게 악한 걸 생각하다가 게으른 선택을 한다는 것입니다 이게 참 인생의 슬글픈 역설이에요 머리는 부지런히 악한 것을 생각했는데 정작 행동을 결정할 때는 게으른 행동을 선택한 거라는 것입니다 그래서 뭐 주인이 한 달란트를 빼앗아다가 열 달란트 가진 자에게 주고, 어, 뭐, 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고, 없는 자는 그 이등까지 빼앗기리라, 무익한 종을 바깥 어두운 대로 내쫓으라. 이 얘기에 여러분 얘기는 돈을 잘 벌어라. 이런 얘기 아닌가 아시죠? 돈을 잘 벌어라. 그리고 돈을 잘 버는 사람한테 돈을 몰아줘라. 이런 얘기도 아니에요. 그렇게 해서 하면 오산입니다. 하나님께서 어떻게 그 권한을 맡길 때까지 탤런트를 주시고 그 탤런트를 어떻게 사용하는지를 지켜보신 하나님께서 그걸 어떻게 사용하는지를 쭉 지켜보시다가 하나님의 뜻에 합당하게 행동하고 합당하게 살아가는 사람한테 더 많은 책임을 맡긴다는 뜻 아닙니까? 그래서 놀랍게도 하나님께서는 한 달란트 받은 자는 쫓아내버려라 <웃음> 구원 대열에서 탈락한 거예요. 이게 지금 돈한푼뭐 뺏기는 것도 아니고 제돈 아니었으니까 뭐 돈이야 손해볼 것도 없죠. 그런데 문제는 엄청난 사실은 결과를 맞게 된 겁니다. 악하고 게으른 결과 이 종이 맞게 되는 것은 네. 이것 주인 잘 만났지만은 주인한테 제대로 인정받지 못함으로써뭐 허사가 인생 전체가 수포로 돌아간 거죠 그래서 우리는 어떻게 하면 주인이 무슨 뜻을 가지고 살아가나 이걸 유심히 살피기 위해서 성경을 보는 거예요 그래서 성경은 주인을 유심히 보고 배워라 그래야 내가 달란트를 맡겼을 때 주인이 그걸 운영하는 방식대로 내 인생 전체를 운영하게 된다는 뜻입니다 그게 주님께서 처음 시작하자마자 마태복음 5장에서 7장까지 산상수훈을 통해서 우리에게 전폭적인 위임, 전폭적인 권한과 책임이 위임되었을 때 어떻게 살아야 될지에 대한 가이드라인이에요 그런 걸 평소에 보고 배우면 내게 인생 전체가 책임으로 주어졌을 때 우리는 그 기준에 합당한 삶을 살게 된다는 것입니다 따라서 요한복음 13장에서 17장까지 이르는 대제사장의 기도를 포함하는 마지막 다락방 강화도 마찬가지로 주님께서 이 땅에 전폭적으로 우리에게 권한과 책임을 위임했을 때 어떻게 살아가야 하는지에 대한 삶의 모든 것들을 다 가르쳐 준 거란 말이에요. 그걸 우리가 끊임없이 읽고 끊임없이 묵상하고 그렇게 주님을 계속해서 묵상하는 사람은 나 자신을 묵상하는 시간이 점점 줄어들기 때문에 구원받았다는 것은 하나님을 묵상하는 시간과 나를 묵상하는 시간에 배분을 어떻게 하느냐는 이 지혜로운 선택에 달렸다는 것입니다 그 사람은 점점 하나님의 나라를 묵상하고 하나님의 뜻을 묵상하고 하나님의 계획에 집중하지만은 교만한 사람은 점점 나 자신의 계획에 집중하기 때문에 부지런한 듯 보여도 진리에 게으른 사람이 되고 결국은 구원에 대해서 탈락하는 사람이 된다는 거예요 얼마나 무서운 결과입니까 뭐로 부지런한 거고 뭐가 게으른 거냐 이거예요 오늘 우리는 이 말씀의 제목을 게으른 그리스도인이라고 붙였습니다만 게으른 그리스도인은 없어요 반그리스도인입니다 이기적인 그리스도인이 없고 거기는 바로 반그리스도인이고 음란한 그리스도인이란 없고 그 사람은 곧반 그리스도인이듯 게으른 사람은 그리스도인이 될 수가 없습니다 게을러가지고는 절대로 불가능하다는 그래서 그러면 은 우리가 이한 달란트 받은 자처럼 살지 않고 다섯 달란트 두 달란트 받은 자처럼 그렇게 덥석 큰 돈이 우리에게 주어졌을 때 어떻게 이걸 가지고 어, 경영을 해야 되나 이걸 평소에 알기 위해서 주인을 잘 살피고 주인을 잘 따라가면 저절로 겸손한 인간이 돼요 여러분 겸손과 교만은 간단합니다 유리가 되느냐 거울이 되느냐예요 여러분 유리는 밖이 다 보입니다 그렇죠? 거울은 자기만 보여요 뭐 때문에? 유리에다가 은분만 칠하면 거울이 돼요 그러면 밖이 훤히 다 보이던 유리가 그 은분 하나 칠한 것 때문에 자기 자신만 보이게 되는 거울이 되는 거예요 교만이란 그런 것입니다 교만이라는 은분이 덧칠 되게 되면 밖이 안 보이고 나만 보인단 말이에요 그래서 자연스럽게 자기 중심적이 되고 에? 자기 밖에 모르는 사람이 되고 자기가 최우선시 되는 사람이 되고 자기가 모든 것에 이 관심에 집중이 되는 것이죠 그래서 하루 종일 나를 묵상하는 사람이 되는 거예요 뭐 교만한 줄 알면 교만해지겠습니까? 그러나 유리는 그 덫이라는 게 없기 때문에 그는 밖을 투명하게 내려다보는 거예요 그래서 마음이 청결한 자는 여러분 하나님을 볼것이이그런 천국이 저희 것임이에요 마음이 청결한 건 은분이 없는 유리 거울과 같아서 사실을 사실대로 보는 것이고 있는 것을 있는 그대로 보는 것이죠 그러나 덧칠이 되면 자기밖에 못 보이기 때문에 자기만 보는 사람의 특징이 뭐겠어요 어디를 가나 자기가 중심이기 때문에 자기 주변의 사람들과 끊임없이 비교하는 사람이 된다는 것이 또한 비극적인 결과예요 그래서 이 사람은 필시 한 달란트 받는 것 때문에 그냥 성질나서 일안 하는 거예요 자기를 열 달란트 줬으면 뭐 까먹어도 이랬을 사람이죠 그래서 그 많은 사람은 가면 가는 곳마다 여러분은 자기 자신을 드러내는데 그 드러내는 방식이 뭔지 아십니까? 우월감이 아니면 열등감이에요 그 자신이 유리처럼 투명하다면 그런 사실을 뭐 드러낼 이유가 없는데 그게 아니기 때문에 어디를 가나 누구와 비교하든 비교하게 되고 끊임없는 비교 속에서 항상 우월감을 느끼든지 아니면은 저거나마 열등감에 빠지게 된다는 것입니다 인생이 얼마나 피곤하겠어요 얼마나 힘들겠습니까 얼마나 기쁨이 없겠어요 얼마나 여러분 그 삶이 소모적입니까 그래서 주님께서 그걸 들여다보지 말라고 하신 인생에 아주 큰 유리를 주셨어요 그 유리의 제목이 하나님의 나라예요. 하나님의 나라, 그게 마태복음 6장 33절이에요. 시작. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 모든 것을 더하시겠다는 것은 유리 밖에 투명한 것들, 모든 것들이 다 하나님의 것, 있는 그대로의 것이라는 것이에요. 우리가 그렇게 하나님을 계속해서 들여다보면, 하나님께서는 결국 우리가 가장 행복해지는 정말 유토피아를 꿈꾸게 하십니다. 그래서 구원받은 사람, 믿음을 가진 사람들은 공동체적 꿈을 갖게 돼요. 여러분, 공동체적 꿈을 갖게 하도록 주신 게 탈란트예요. 탈란트, 탈란트, 나 혼자 있으라고 파묻어 놓으라고 준게 아니란 말이에요. 그 달란트는 우리말로 하면 재능이 아닙니까 재능 탤런트 아니에요 그 재능 자체가 공동체적이란 말이에요 무인도에서 무슨 탤런트가 필요해요 누구와 더불어 살아가니까 탤런트가 필요한 것이죠 하나님께서 누구와 더불어 사는 존재로 살아갈 수 있도록 주신 게 탤런트란 말이에요 근데그 탤런트로 어떻게 하라는 가이드라인을 주셨어요 그게 우리가 7장 12절입니다 시작 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지 아니라 성경의 황금율이라고 부르는 구절이죠 내가 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라는 겁니다 이걸 고림도전서 13장으로 가면 사도바울이 15가지 사랑의 정의로 정리를 해요 그렇게 사랑받고 싶거든 남을 대접하라는 거예요 이렇게 바울은 15가지 사랑의 데피니션 정의를 그렇게 우리한테 알려줬지만 은 그렇게 사랑하는 사람 사랑받는 사람이 되는 세상을 건설하려면 예수님께서는 아주 간단하게 한마디로 정리해 준단 말이에요 그렇게 사랑받고 사랑하는 사람이 되는 사람 그 바로 공동체를 네가 먼저 대접하는 공동체라고 부르는 거란 말이에요 자 그래서 하나님의 나라를 먼저 생각하라 내가 대접받고 싶어도 남을 대접하라 이게 여러분 부지런하게 사는 길이에요 그런데 세상은 자기를 대접하라 그래서 자기의 분주한 사람이 된 거란 말이에요 자기에게 분주한 세상은 절대로 평온한 사회가 될 수가 있겠습니까? 안 되죠 만인 대 만인이 투쟁하는 세상이 되지 어떻게 그게 평등한 사회, 평온한 사회가 됩니까? 불가능한 사회죠 그래서 악인들이 부지런하면 부지런할수록 결과적으로 게으른 세상을 만들어 놓는단 말이에요 어, 어제 기사인가 보니까 아, 끈질기게 비트코인을 가지고 있다가 4월 만에 1조를 벌었다는 기사가 났어요 그런 게 꿈이 되는 세상이 되는 거예요 사흘 만에 일조를 벌었다? 큰일 난 거예요 이제 쓰다가 죽겠죠, 그죠 그런데 그런 세상, 여러분, 악하고 이 사람은 뭐 파묻어놨다가 떼돈 벌었네? 잘 파묻었구만, 이런 생각하면 안 돼요 (웃음) 그렇게 생각하시면 성, 성격을 그렇게 적용하면 큰일, 나, 큰일 나는 거예요 그게 아니고 그래서 여러분 이렇게 남을 대접하라는 데 여기가 여기 키워드라는 거예요 남을 대접하는데 부지런하라는 거란말이에요 남을 대접하는데 부지런하라 근데 우리는 이런 세상, 이거 해가지고 지금 세상에 어떻게 살겠어요? 자기를 성취하는데 부지런하라고 온 세상이 우리한테 속삭이는데 너를 성취하라, 너를 드러내라, 너가 이 세상에서 인정받으라고 하는 이 세상에서 남을 인정하고 남을 대접하고 남을 세워주라 그런 소리가 그게 무슨 말이 씨알이나 맥히겠어요? 그러나 여러분 이게 진리입니다 이게 진리예요 이거 여러분 지금 잘못 알면 큰일 나는 거예요 그런데 정작 예를 들어서 여러분 악한 사람은 그 사람들도 안 부지런하겠어요? 악한 머리도 엄청 부지런합니다 예수님을 못 박아 죽이려면 적어도 부지런히 모여서 부지런히 전략회의를 짜고 부지런히 방법을 찾고 그래가지고 예수님 십자가에 못 박는 거지 게을러서 십자가에 못 박겠습니까? 근데 문제는 그렇게 부지런한 사람들을 갖다가 예수님께서 뭐라고 하세요? 참그 사람들, 그부지런한 사람들 말이죠 그러나 실제로는 진리에 게으른 사람들을 이렇게 말합니다 마태복음 23장 2절에서 7절까지 조금 읽겠습니다 서기관들과 바리새인들이 모세 자리에 앉았으니 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 범받지 말라 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 또 무거운 짐을 묶고 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하느니 곧그 경문 띠를 넓게 하여 옷수를 길게 하고 잔치의 윗자리와 해당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것과 사람에게 라삐라 칭함을 맞는 것을 좋아하느니라 이게 그 당시에 종교인들이 부지런히 신앙을 가르친 사람들의 삶의 모습을 딱 한마디로 이렇게 말한단 말이에요 이게 여러분 악하고 게으른 종이에요 이 사람들이 우리가 볼때 너무나 부지런히 여러분 활동하죠 아침 저녁 제사드려야 되고 여러분 보통 일입니까? 율법을 해석해야 되고 율법을 외워야 되고 율법을 가르쳐야 되고 그런데 그들은 말만 하고 행동을 하지 않는다는 거예요 손 하나 깠다가 안 한다는 겁니다 무거운 짐을 묶어서 다른 사람의 어깨에 지우는 것을 부지런히 지운다는 거예요 그리고 모든 행위를 사람한테 보이려고 부지런히 움직인대요 그래서 높은 자리에 앉는 것, 사람들한테 무난 받는 것, 선생님이라고 부름을 받는 것 이런 것 좋아하는 사람들 이다 예수님 얘기예요 그래서 이들이 부지런하게 해서 결과가 뭔지를 지금 23장 15절에서 13절에서 15절 이렇게 말씀하고 있습니다 시작 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 천국 문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 교인 한 사람을 얻기 위여 바다와 육지를 두루다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 하는도다 천국 문을 부지런히 닫는데요이 사람들이 자기도 들어가지 않고 남도 못 들어가게 하느라고 천국 문을 부지런히 닫는 사람들이랍니다 여러분 이단들 얼마나 열심히인지 아십니까? 게으른 이단 하나도 없어요 정말 성경 공부 많이 하고 그냥 전도 많이 하고 월급도 전액 본부로 들어가고 말이죠 젊은 애들이 누구 때문에 그래요? 부지런히 천국 문을 닫는 사람한테 끌려가서 그런 거 아닙니까? 자기는 들어가지도 않을 것 같아요. 남도 못 들어가게 말이죠. 그리고 이단의 문제는 보통 심각한 문제가 아니잖아요. 근데 대놓고 이단은 또뭐 또 조금 알긴 하지만은 슬며시 이단은 우리가 분간도 못 해요. 이잖아요. 그리고 막 교인 한 사람을 얻기 위해서 바다와 육지를 두루다니다가 생기면은 더 배나 악한 지옥 자식을 만든다 어떻게 이렇게 끔찍한 얘기를 예수님 당시에 하셨냐 말이죠 그래서 우리는 누가 게으르고 누가 부지런한지를 분명히 알아야 된단 말이에요 정말 하나님의 뜻을 위해서 부지런한 것과 자기의 뜻을 위해서 부지런한 것은 부지런하지만은 악하고 게으를 뿐이라는 것이더라 우리가 다시 한번 통감해야 되는 거죠 그 여러분이 저를 볼 때도 잘 봐야 돼저 사람 부지런한 것 같은데 악하고 부지런한가? <웃음> 그래서 악하고 게으르다는 걸 깨달은 사람이 사도 바울이라는 말이에요 정말 부지런했지만 그렇게 부지런한 것이 얼마나 하나님 나라에서는 게으름에 해당하는 건지 그걸 알았기 때문에 그는 주저없이 다 버려버렸단 말이에요 그리고 나서 우리가게한 말이 바로 우리가 잘 아는 대로 이 에베소스 5장 16절 바로 이한절 말씀이란 말이죠 시작 세월을 아끼라 때가 악하니라 세월을 아끼라 때가 악하니라 여러분 시간이 악하다는 게 뭐예요? 시간 속에 있는 사람들이 악하다는 뜻이에요 그리고 세월을 아끼라고 하는 이 헬라 원어 그 자체는 시간을 건져 올리라 구원하라 구속하라는 뜻이에요 악한 자들의 손에 있는 시간을 건져 올려야 된다는 말이에요 여러분 이 시간이 악한 자들의 손에 지금 다 들어가 있어요 때가 악하기 때문에 이 시대가 악하기 때문에 시간이 전부 악한 자들의 손에 들어가 있단 말이에요 그 시간을 우리가 구속해라 그 시간을 구원하라 그 시간을 건져 올리라 그 크로노스 흘러가버리는 시간을 하나님의 때와 하나님의 뜻을 위한 카이로스의 시간으로 만들라 이게 여러분 구원의 본질에 속하는 거란 말이에요 그러니까 악하고 결으 종의 시간 사용방법이 아니라 네. 앞에 두 달러한테 다섯 달러한테 남겼던 그 종의 시간 사용법을 우리가 배워야 된다 이 말이란 말이죠 여러분 시간을 구속해야 된다 이말 뜻이 정확히 안올 텐데 인간들이 쓰는 시간 방법을 따라가다 보면 여러분들은 악한 길로 접어든단 말이에요 그렇게 세상 사람들이 한다고 거기 덥석덥석 따라다니면 안 된단 말이에요 여러분, 테레비 앞에 앉아있으면 뭐 하게, 뭐 하게 되는데요, 여러분들. 자, 뭐 하게 되는 게 우리가 뭐 하게 돼요? 유튜브 앞에 앉아있으면 우리가 뭘 주로 보게 되는데요? 뭐 나쁜 것만 본다는 뜻은 아닙니다. 그러나 이 미디어 전체가 악한 자들의 손에 들어가게 되면 미디어를 통해서 우리의 시간을 다아삭간단 말이에요. 그 시간을 건져 올리라. 그게 구원받은 자의 삶이다. 그게 게으르지 않게 사는 거다. 이렇게 부지런히 유튜브 보고 부지런히 홈쇼핑 하는 게 부지런한 게 아니란 말이에요. 부지런히 게임하는 걸 보고 우리가 애들 보고 야너 부지런하다. 너 어떻게 그렇게 근면하니? 누가 그런 얘기를 해요? 안 그러잖아요. 그게 그러니까 약한 세상이 시간을 쓰는 그 시간에 그냥 덥석 덥석 말려 들어가면요. 저도 여러분 골프 한동안 열심히 쳤어요. 뭐 여러분들 치지 말라는 얘기가 아니라 내가 계산해보니까 박사학위 3개쯤 할수 있는 시간을 골프장에 쏟았더라고. 그래 봐야 뭐, 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 핸디캡 한 12을 치다가 그만뒀는데 하루 종일 시간 쓰는 거 아니에요? 사실 가면은. 뭐, 뭐, 미국처럼 뭐, 칸츄리 클럽이 집 뒤에 동네입니까? 끌고 갔다가 와서 뭐, 뭐, 18을 돌고 오면 그만입니까? 가서한 시간 차 운전하고 가서 뭐 먹고 뭐 가서 마시고 뭐 얘기하고 하루 종일 걸리는 일을 그걸 우리가 하는 걸 그냥 그냥 남들이 하기 때문에 따라가면 안 되는 거예요. 우리 사업 때문에 하는 사람은 할수 없죠. 또 전도하겠다고 하는 사람도 기특한 사람이에요. 그런 목적조차도 없이 그냥 뭐 내가 스쿼트를 싱글 되나 안 되나 봐라. 해서 뭐할 텐데. 싱글 하면 뭐군장맞 나? 그다음 홀래 가면 뭐또뭐 버디에다가 땀을 파하고 그런 거죠 그래서 악한 자들하고 살아가면서 어떻게 살아야 될지를 바울이 골로세서 4장 5절 이렇게 말씀하는 것입니다 같이 읽습니다 시작 외인에 대해서는 지혜로 행하여 세월을 낚기라 똑같은 말 세월을 낳기예요 엑사고라조라는 동일한 헬라어 동사섭입니다 외인에게 되는 불신자들 안 믿는 사람들 그런 사람들하고 같이 지낼 때는 지혜롭게 행해서 시간을 건져올리라. 안 믿는 사람들하고 살때 그들과 안살 수는 없어요. 그들과 같이 뭐 관계를 끊을 수는 없어요. 그러나 그들하고 같이 지낼지라도 지혜롭게 행함으로써 시간을 건져올리라 이렇게 말합니다. 흘러가는 크로노스의 시간, 자연적인 시간으로 내가 버려두지 말고 그 시간을 하나님의 시간, 하나님의 뜻에 따라서 예정된 시간으로 움직이는 카이로스의 시간으로 여러분들이 건져 올릴 때 모든 크로노스의 시간을 하나님의 카이로스의 시간으로 그 모든 기회를 활용하고 선용하는 사람이 되어라 이게 지금 바울의 당부란 말이죠 얼마나 공평합니까? 시간은 다 동일하게 주어지지 않았어요 그러나 동일하게 주어진 시간을 예수님께서는 3년 쓰고 다 이루었다고 라 말씀하십니다 우리는 30년, 300년을 해도 다 못할 일인데 주님께서는 그 시간을 영원의 시간으로 편입시키면 3년이라고도 다 이루셨다고 말하는 것이죠 어떻게 해야 그렇게 우리는 고백할 수 있습니까? 좋아요 여러분 어떻게 시간을 써야 그게 구원받는 자들의 놀라운 그래서 우리 한, 이, 이게 쫓겨난 종, 이 악하고 결런 종, 이런 얘기는 적어도 우리가 듣지 않아야 된다는 말씀이죠. 적어도 그리스인이라면. 도 그래서 우리는 늘 주인이 어떻게 하는가를 눈여겨보고, 주인이 어떻게 시간을 쓰는지를 보고, 주인이 어떤 일에 기회를 선언하는지를 항상 보고 있기 위해서 이 책을 본다. 세상 속을 보면, 세상을 보면 볼수록 우리는 세상 속에 함께 떠 내려가는 존재가 되고 말지만 세상을 거슬러 올라가기 위해서는 세상이 가는 대로 아니라 세상을 거슬러 올라서 세상을 역행하기 위해서는 이걸 보지 않고서는 달, 달리 우리가 기회를 선용할 수 있는 텍스트가 없다 이 말이죠. 어떤 텍스트도 그렇게 이 땅한테 주어지지 않았어요. 그냥 이걸 보라는 게 아닙니다. 왜 봐야 되는지를 여러분들 우리가 우리 확실히 알고 봐야 되는 거죠 아, 제가 참 감사하게도 요새 교회마다 성경 통독하는 곳이 많아졌어요 굉장히 대부분 다 통독을 하는데 에, 정말 감사한 일이죠 에, 그리고 이제 그 통독에다가 덧붙여서 10편도 뭐 5편 읽으라고 하는 것도 있고 자문도 늘한 장씩 읽으라고 하는 분들이 계신데 저는 여러분들이 그런 것들 에, 정말 귀담아 듣고 늘 시간을 에, 건져 올리는 시간 되기를 축복합니다 이렇게 하나님의 뜻 안에 있어야 여러분 게으르지 않은 신앙생활이 가능하지 세상 속에 있으면 죽도록 부지런하고 그리고 악하고 게으른 종이 되고 마는 것이죠 여러분들이 진리에 부지런하게 되기를 축복합니다 예. 하나님의 뜻에 부지런하기를 축복합니다 세상이 가고자 하는 뜻에 너무 부지런은 떨지 말자는 것이죠 예. 적당히 거리도 두고 가야 될 때가 많지만 좀 자를 땐 자르고 좀 서운한 것 같은 관계가 있어도 여러분 잘라도 관계 없습니다 아무리 부지런히 여러분들이 인맥 관리한다고 시간 다 보내봐야 하나님 관계가 옅어지면 무슨 소용이 있어요 하나님 관계가 튼튼하면 여러분들 인맥 관리가 좀 소홀할지라도 하나님께서 여러분들 반드시 필요할 때 필요한 관계를 통해서 필요한 일을 하실 것입니다 그래야 우리를 진실로 게으르게 내버려 두지 않고 하나님의 뜻에 따라 부지런하게 살아가는 그리스도인들 되게 하실 줄로 믿습니다 오늘 기도할 때 하나님 정말 올한해 주님의 뜻 안에서 부지런히 살게 하여 주옵소서 세상 이래 부지런하다가 주님 뜻다 놓치고 늙어가는 인생이 아니라 떠내려가는 인생이 아니라 세상의 물줄기를 거슬러 올라가는 한이 있더라도 주님의 뜻 안에서 부지런하게 살게 없어 주옵소서 한번 같이 기도하십시다 하나님 아버지 정말 주님께서 우리에게 동일한 시간을 주신 것 같지만 은 어떤 사람은 시간을 주님의 뜻에 합당하게 쓰며 주님의 뜻을 다 이루었다고 고백하는 주님의 고백과 같은 고백이 있습니다 그러나 우리는 그 많은 시간을 쓰고도 그 많은 세월을 보내고도 정말 헛살았구나 내가 지금까지 한게 뭐지? 내가 뭘 하느라고 인생을 이렇게 허비했지? 그렇게 돌아오면서 후회하는 인생 되지 않게 하시고 제대로 회개하고 주님 앞에서 온전히 주님의 뜻에 합당한 삶이 되게 하여 주옵소서 그래야 주님 정말 내가 착하고 충성된 종이구나 내 뜻을 위하여 내 나라를 위하여 내가 힘쓰고 애쓰고 수고했구나 내가 합당한 보상을 내게 주마 그래야 가진 자에게 더 많은 것을 주시는 주님을 이해하게 되고 가난한 자에게는 있는 것도 앗기는 역설을 우리가 또한 이해하게 돼요 주님께서 주신 것들 잘 지켜내고 잘 늘려가는 그런 견실한 믿음의 사람되게 아여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘